0: Wir fahren weiter mit der Betrachtung des 1. Timotheus-Briefes. Und zwar lesen wir aus dem 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Das ist Gottes Wort für uns. Der Apostel Paulus schreibt, Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben.« dem König der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir noch einmal etwas zurückdenken an den Anfang des Briefes, da erinnern wir uns, dass Paulus sich am Anfang, ganz am Anfang schon, als der Absender des Briefes genannt hat. Da erfahren wir schon etwas über seine Identität, über seine Stellung in der Kirche, seinen Auftrag zu lehren und auch seine geistliche Vaterschaft gegenüber Timotheus. Paulus nennt sich selbst Apostel. Das bedeutet Gesandter. Er ist von Gott beauftragt, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und er gab dann auch diesen Auftrag an Timotheus weiter, in der Gemeinde von Ephesus den Glauben zu fördern, den Geschwistern in ihrem geistlichen Wachstum beizustehen. Und sie sollten sich nicht über Nebensachen streiten, nicht auf falsche Lehren hören, sondern durch gute Weisung, durch Anleitung das Ziel erreichen, Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben zu haben. Und der Apostel hat das in dieser kurzen Einführung mehr zusammengefasst, das, was er später dann noch ausführlicher erklären wird. In Vers 11 sagt er dann, zusammenfassend, dass diese Dinge, die er kurz vorher genannt hat, dem Evangelium entsprechen, das Gott ihm anvertraut hat. Und nun kommt er ab Vers 12 noch einmal zurück auf seine eigene Person. Ich denke, dass er dies aus zwei Gründen tut. Erstens, weil er will, dass Timotheus eben seinem Vorbild folgt. Und zweitens, weil er zeigen will, wie kraftvoll das Evangelium ist, das ihm und Timotheus zur Verkündigung anvertraut ist. Paulus beginnt damit, dass er dem Herrn dankt. Er dankt dem Herrn, dass er seinen Aposteldienst ausüben darf. Er dankt dabei für zweierlei. Dafür, dass der Herr ihm Kraft für den Dienst gab, und dass er ihn dafür als treu oder vertrauenswürdig erachtet hat. Und indem er dafür dankt, da sagt er, dass das etwas ist, das er geschenkt bekam. Es ist nicht etwas, das aus ihm kommt, wofür er sich rühmen könnte. Nein, alles, was seinen ganzen Dienst und sein Leben ausmacht, diese Kraft und All das, was er tut, das bekam er durch Gottes Gnade geschenkt. Dass er die Kraft oder die Vollmacht für den Dienst hat, dass er treu, vertrauenswürdig ist, das kommt nicht von Paulus, das kommt von dem allmächtigen Gott, der ihn begnadigt hat. Es kommt aus der überströmenden Gnade des Herrn, wie er das in Vers 14 sagt. Dass jemand diesen Dienst überhaupt erfüllen kann, den Paulus und Timotheus und auch die nachfolgenden Hirten der Gemeinde dann zu stemmen haben, das braucht Gottes Kraft. Das kann niemand aus sich heraus tun. Wie Paulus später im Brief zeigen wird, braucht es für den geistlichen Dienst auch geistliche Qualifikationen solche, die man nicht an Universitäten oder Managerseminaren lernen kann. Auch Paulus selbst nicht, obwohl er Theologie studiert hat, sehr gründlich. Paulus war ein sehr gut geschulter Mann. Er hat zu Füßen Gamaliels des, äh, des besten aller Theologen studiert und er war auch ein Mitglied selber des höchsten kirchlichen Leitungsgremiums, des Sanhedrin. All das befähigte ihn aber nicht zum Dienst als Apostel oder als Hirte der Gemeinde. Seine früheren Qualifikationen, die er sehr wohl hatte, die zählte er einmal auf an anderer Stelle im Philippobrief, Kapitel 3, Vers 4 und folgende. Da schreibt er, obwohl ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgend ein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, also auf diese natürlichen Qualifikationen, ich noch mehr, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach einem Pharisäer, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Und zu dem allem sagt er, Philipper 3, Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust oder für Schaden geachtet. All diese Vorzüge, die Abstammung, die, die klerikale Stellung, die theologische Ausbildung, die religiöse Überzeugung, die Einhaltung aller jüdischen Gesetze, sie machten ihn nicht würdig und nicht fähig ein Hirte der Gemeinde Christi zu sein. Im Gegenteil, die brachten ihn sogar noch dazu, die Kinder des wahren Volkes Gottes zu verfolgen. Und eigentlich disqualifiziert ihn seine Vergangenheit für den Dienst, den er jetzt ausübt. Und tatsächlich wollten die Christen, die denen er da zuerst begegnet ist, der Gemeinde in Juru Jerusalem, die wollten ihn nicht zulassen. Sie wollten nicht zulassen, dass er sich ihnen anschließt. Apostelgeschichte 9, Vers 26, können wir das nachlesen. Sie, sie kannten seine Vergangenheit. Sie glaubten nicht, dass er ein echter, jünger Christi ist, obwohl eben großer Theologe. Barnabas musste ihnen erst beweisen, wer Paulus jetzt wirklich ist, indem er dann Zeugnis für ihn ablegte und er, er bürgte sozusagen für Paulus und zeigte, dass seine Vergangenheit ihn nicht mehr disqualifiziert für diesen Dienst. Wir finden manchmal ähnliche Situationen in der Politik. Wenn zum Beispiel ein Präsident gewählt werden soll. Da werden nicht nur seine Wahlversprechen angehört und seine Qualifikationen geprüft, es wird, es wird auch seine Vergangenheit durchleuchtet. Und das wird sehr eifrig gemacht. oder? Die, die Wahlhelfer des Gegenkandidaten, die Presse oder andere Interessengruppen, die versuchen, irgendetwas in der Vergangenheit dieses Präsidentschaftskandidaten zu finden. Irgendetwas, das man ihm ankreiden kann, das ihn disqualifiziert. Und der Kandidat selbst und seine Anwälte, die kämpfen dann dagegen. Sie versuchen das zu dementieren oder zu verharmlosen vielleicht auch. Und es wird da oft ein Haufen Schmutz hervorgeholt. Manchmal zu Recht. Manchmal entspricht es auch nicht der Wahrheit oder es ist maßlos übertrieben. Aber es hat seine Berechtigung, dass man versucht, die wahre Motivation eines Kandidaten zu prüfen. Jemand, der durch korrupte Machenschaften und Betrug vorwärts gekommen ist, der sollte nicht ein Führer eines Volkes werden. Und so ist eigentlich auch die Vergangenheit von Paulus höchst kritisch. Er war ein Verfolger der christlichen Gemeinde. Er hat Gläubige gejagt, einsperren und ermorden lassen, nur wegen ihres Glaubens an Christus. Und so jemand sollte jetzt ein Lehrer derselben Leute sein? Ja, noch mehr ein Apostel, der beansprucht, dass er mit Gottes Autorität kommt? Paulus selbst verheimlicht nichts von seiner unrühmlichen Vergangenheit. Er verharmlost sie auch nicht. Im Gegenteil, er legt alles offen. Er bekennt sie nicht nur hier im ersten Timotheusbrief, sondern er bekennt sie auch vor seinen ehemaligen Pharisäerkollegen und vor der Obrigkeit. «Ich war früher ein Lästerer, ein Verfolger und Gewalttäter.» Ich bin eigentlich nicht würdig, ein Apostel Christi zu sein. Aber Paulus ist ein Apostel. Nach dem Befehl Gottes und Christi Jesu, sagt er. Er lehrt mit Autorität, er gibt Anweisungen, die für das ganze Haus Gottes für alle Zeiten gelten. Da ist etwas geschehen in der Zwischenzeit. Paulus schreibt, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der erste bin. Ich könnte auch übersetzen, der schlimmste, der größte Sünder. Was hat Paulus verändert und fähig und würdig gemacht, ein Apostel zu sein? Es ist nicht eine Umschulung, die er durchlaufen hat. Es sind nicht Gespräche mit Christen, die, ihn, die ihm überzeugend erklärt haben, dass der Glaube an Jesus richtiger, sinnvoller und gewinnbringender ist als die Lehre der Pharisäer. Es ist ganz einfach ein Wunder, das Paulus zur Umkehr brachte. Er war in seiner Raserei unterwegs nach Damaskus, um noch mehr von diesen Christen aufzuspüren, die er so hasste, um sie gefangen zu nehmen und zur Hinrichtung zu führen. Paulus war darin so überzeugt und so eifrig, dass er aktiv sich darum bemühte, diesen Auftrag zu bekommen, Schriftstücke zu bekommen, die ihn berechtigen, das, das zu tun. Und doch da, dann ist er unterwegs dem Herrn begegnet dessen Licht ihn blendete und zu Boden warf, so dass er völlig verstört war und drei Tage nichts mehr aß. Und dann hat der Herr Ananias gesandt und durch diesen zu ihm gesprochen, der sagte zu Ananias, dieser, also Paulus, ist mir ein erwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch Könige und Söhne Israels. Und Ananias betete mit Paulus, so sodass er wieder sehen konnte und mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Und dann kurz darauf heißt es schon, und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Eine plötzliche, totale Veränderung. Und wenn wir daran denken, wie Paulus danach mehrere Reisen durch ganz Europa unternahm, meistens zu Fuß, wo er über Jahrzehnte für den Herrn unterwegs war, unter großen Schwierigkeiten und Leiden das Evangelium predigte und Gemeinden gründete. Und dann, wie er uns durch seine Briefe diese wunderbare biblische Lehre von Christus nahebrachte, sie erklärte und vertiefte, das bringt uns Ebenso zu einer staunenden Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber, dass er diesen Mann in den Dienst stellte und ihm seine Kraft dafür verliehen hat. Und natürlich, was dem vorausgeht, dieser Befähigung und Kraft für den Dienst, dass er ihn überhaupt gerettet hat. Das ist ja die Vorbedingung, dass Paulus, überhaupt Christus verkündigen kann. Er muss zuerst selbst das Evangelium verstehen und annehmen, bevor er es anderen weitergeben kann. Er musste erkennen, was er auch schreibt im Vers 15, Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und das ist keine Nebensache. Diese großartige theologische Lehre, die Paulus in seinen Briefen uns darlegt, über die bis heute die Theologen Diskussionen führen und sich manchmal sogar die Köpfe zerbrechen, die kommt aus dem gläubigen Herzen eines geretteten Sünders. Niemand kann ein Hirte und ein Lehrer der Kirche sein, wenn er nicht selber dem Herrn der Kirche begegnet ist und von ihm gerettet wurde. Das ist die Qualifikation, die Paulus hatte. Seine Vergangenheit kann ihn nicht disqualifizieren. Nicht, weil das alles nicht so tragisch ist, weil man da einfach das verdrängen könnte, Schwamm drüber, oder weil Paulus sich inzwischen bewährt hat. Nein, sondern allein wegen Gottes Wirken an ihm der ihm begnadigt, ihm vergeben und ihn zu einem neuen Menschen gemacht hat. «Ich war ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Überströmend war die Gnade unseres Herrn und die Liebe in Christus.» Und so schreibt Paulus auch an die Korinther, «Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.» Und nun sagt der Apostel auch noch etwas mehr über das Ziel, über das Wozu seiner wunderbaren Errettung und Umkehr. Wozu wurde Paulus so gnädiglich errettet? Es ist nicht nur so, dass Gott den gefährlichsten Feind und Verfolger der jungen Kirche aus dem Verkehr gezogen hat. Und auch nicht allein dass er sich über diesen Mann erbarmte, der so unwissend und im Unglauben handelte und den Weg zum Heil nicht kannte? Nein, Paulus sagt in Vers 16, «Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben.» Paulus wurde von Gott auf wunderbare Weise gerettet, damit er ein Vorbild ist für die nachfolgenden Gläubigen. Und zwar nicht ein Vorbild in der Weise, wie jemand in der Welt ein Vorbild ist oder wie wir die biblischen Vorbilder manchmal auch missverstehen. So spricht man oft von einem Vorbild, wenn er große Leistungen erreicht oder ein großartiges Leben führt. Großes tut, großes Können beweist. Ich selber habe auch Vorbilder, zum Beispiel habe ich Vorbilder, die äh, so predigen, wie ich es auch gerne können möchte. Zum Beispiel ist Martin Lloyd Jones oder Sinclair Ferguson, das sind, das sind meine Vorbilder unter anderem aber ich werde sie ziemlich sicher nie erreichen. Ich nehme an, dass ihr auch Vorbilder habt, denen ihr vielleicht auch nacheifert, Vorbilder, die ihr auch nie wirklich erreichen könnt. Wir könnten auch den Herrn Jesus als Vorbild dafür nehmen, wie wir leben wollen. Oder auch große Männer aus dem Alten Testament, wie Abraham, David oder Daniel, oder sollten wir uns Paulus zum Vorbild eines Missionars nehmen, ein Missionar werden wie Paulus? Ich denke, das ist es nicht, was Paulus hier meint, wie er Vorbild ist. Er meint, dass Gott ihn als Vorbild eines Menschen hinstellt, der sich als den ersten aller Sünder sieht, der durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit gerettet und für den Dienst befähigt wurde. Und das ist etwas, das wir erreichen können. Paulus sagt, wenn ein Elender wie ich gerettet und gebraucht werden kann, dann könnt ihr es auch. Nicht, weil ihr es erreichen könnt, wenn ihr euch Mühe gebt und es mir nachmacht, sondern weil ihr das Erbarmen und die Gnade des gleichen Erlösers erfahren dürft. Und weil dieselbe Kraft desselben Geistes Gottes in euch wohnen wird. Wenn ihr nur glaubt. Paulus betont immer wieder, dass er nicht ein besonderer Mann mit besonderen Qualitäten ist, sondern wie er zum Beispiel in Römer 7, Vers 18 sagt, einer, in dem nichts Gutes wohnt. In seinem Fleisch wohnt nichts Gutes, sagt er. Aber so schreibt er auch an die Korinther, 1. Korinther 15, Vers 10 «Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war.» Und in dieser Weise ist Paulus auch uns zum Vorbild gegeben. Sollen wir also auf Paulus sehen und ihn nachahmen, um so zu werden wie er? Ja und nein. Ja, er sagt auch, Philipper 3, Vers 17, «Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt.» Aber wenn wir auf Paulus als Vorbild sehen, dann sollten wir von ihm auf Christus sehen, der in ihm gewirkt hat. Wir sehen, dass es nicht die vorzüglichen Eigenschaften von Paulus waren, die ihn so, wie er eben lebte, leben ließen oder ihn seinen Dienst so tun ließen, wie wir das bei ihm sehen. Wir sehen, dass Christus einen schlimmen Sünder genommen hat, ihn begnadigt hat, ihn gerettet hat und ihn zu seinem Werkzeug gemacht hat. Und dieses Bewusstsein gehört bei Paulus zu ihm als fester Bestandteil in seinem Dienst. Es ist die Grundlage des Evangeliums, das er verkündet. Er predigt nicht, hey Leute, packt mit an, wir schaffen das. Gebt euch Mühe und seht, wie ich das mache. Und dann werdet ihr dem Herrn auch gefallen. Nein, das Evangelium, das Paulus predigt, ist die gute Nachricht für Sünder, die sich selbst nicht helfen können, die nichts zu ihrer Rettung beitragen als die Sünde, die sie nötig gemacht hat. Und so stellt er sich als Vorbild vor für die Gläubigen, die zum ewigen Leben glauben, und für Timotheus und seine Nachfolger, die er als Älteste und Diakone dann berufen soll. Und für diese stellt Paulus dann schon auch hohe Anforderungen. Aber auch diese Anforderungen oder Qualifikationen für diesen Dienst sind nicht, so, nicht solche, die sich diese Männer selber erarbeiten, sondern es sind ebenso wie bei Paulus und Timotheus Eigenschaften und Fähigkeiten, von denen sichtbar geworden ist, dass Gott sie gewirkt hat, in begnadigten und geretteten Sündern, die durch Gottes Gnade verändert wurden. Alle Großen und Kleinen im Reich Gottes, Paulus, Timotheus, Petrus und Johannes, und ihr könnt hier euren eigenen Namen oder meinen Namen einsetzen, alle sind mit verschiedenen Gaben und Früchten ihrer Arbeit, beschenkt. Wir mögen verschiedene Positionen haben, verschiedene hierarchische Stellungen in der Gemeinde, aber in einem sind wir alle gleich. Wir sind aus uns selbst nicht würdig, in Gottes Gegenwart oder gar in seinen Dienst zu kommen und dazu stehen. Wir sind durch Gottes Gnade gerettet und werden nie darüber hinauswachsen, dass wir diese Gnade täglich nötig haben. Und die ist uns versprochen. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.